0: Du hörst den zweiten Teil des Interviews, das Jacqueline Boy mit mir geführt hat. In dieser Episode besprechen wir, wie du es schaffen kannst, dich glücklich, fit und schlank zu essen und zu leben. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Ja, und zu Beginn eine kleine Ergänzung zu dem Interview. Ich erwähne das Ist-Dich-glücklich-Bootcamp. Das gibt es tatsächlich nicht mehr. Das habe ich aus dem Programm genommen. Ich stelle den Ablauf des ist sich glücklich gruppencoachings mit Start des Sommercamps im Mai und für die Frühbucher schon einen ganzen Monat eher gerade komplett um. Das liegt vor allem daran, dass ich Konzepte zusammenlege, sodass die Teilnehmerinnen im Sommercamp sich die Vorteile, die spätere Programme hatten, dass sie davon direkt profitieren können. Das wird sehr spannend, ich feile da gerade noch dran rum, kann noch gar nicht so viel verraten, nur so viel. Es wird großartig, das ist dich glücklich Sommercamp und für diejenigen, die auf der Warteliste stehen, das ist natürlich ein unverbindlicher Eintrag. Damit buchst du noch gar nichts, du erzählst mir in dem Moment einfach nur, hallo Daniela, ich bin interessiert am ist dich glücklich Sommercamp. Die bekommen schon deutlich vor dem offiziellen Start im Mai Post von mir und das ist dich glücklich Sommercamp Warm-Up angeboten. Super interessant, super spannend. Also wenn du in irgendeiner Weise Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann lass dich auf die Warteliste setzen. In dieser Episode fragt Jackie mich auch so ein bisschen aus nach meinem Ist-dich-glücklich-Konzept, was ich unter Ist-dich-glücklich verstehe, warum ich das Programm so genannt habe, wie ich es schaffe, dass meine Teilnehmerinnen ihre Ernährung umstellen, ohne dass sie Verzicht spüren, was die Nummer 1 Zutat ist, um die Ernährung umzustellen, was die Nummer 1 Hürde für viele Frauen ist, dass sie das mit dem Abnehmen nicht so gut hinbekommen. Ich erzähle, welche Biohacking-Übungen deine Gesundheit fördern können, welche erste Übung ich mit meinen Teilnehmerinnen mache und ja, noch vieles mehr. Viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Jackie Boy.
1: Da ruft ruf dich jetzt jemand an und sagt, Mensch, ich habe das gehört, du bist meine letzte Chance, was... Gibst du so, so jemand mit diesen Kurs bei dir
0: ist dich glücklich zu buchen? Also das erste, was ich erstmal zu solch einer Person sage, weil ich das, ich höre den Satz oft, ich bin kurz davor, das Handtuch zu schmeißen, dass ich sage, diesmal schaffst du es. Zusammen schaffen wir das. Das ist erstmal so eine große Erleichterung für die Personen am anderen Ende der Strippe oder wenn es im Zoom-Call ist, dass ihnen erstmal total ein Stein vom Herzen fällt. Weil was sie natürlich alle nicht wollen, die wollen nicht nochmal scheitern. Das haben sie schon ganz oft erlebt, dass sie Dinge probiert haben. Es hat nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe kristallisieren sich für mich auch immer mehr heraus. Erstmal spreche ich denen ganz viel Mut zu und das tut denen erstmal gut. Und ich lasse ja tatsächlich auch nicht locker, bevor sie es geschafft haben. Also meine Betreuung geht ja auch über das eigentliche Coaching noch hinaus. Das heißt, ich interessiere mich auch nach dem Coaching noch für meine Kunden. Ich frage mal nach, wie läuft's denn? Oder sie wissen auch, dass sie mich ruhig noch anschreiben können, mir auch mal eine Frage stellen können. Und dann kommen sie manchmal an so kleine Hürden dran. Und dann sage ich, ja, das ist überhaupt kein Thema, mach das so und so und mach stur weiter und dann klappt das und dann klappt das auch. Es ist tatsächlich, was ich oft feststelle, dass die Leute an Hürden kommen, und kleine, große, mittelgroße und dann da nicht so richtig rüberkommen und dann denken, ja gut, dann kann ich es auch jetzt wieder ganz sein lassen und aufhören wieder mit den ganzen Geschichten und es ist mir wichtig, dass meine, meine Coaches das hinkriegen und schaffen und deshalb klappt das wahrscheinlich auch.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie geht es nach so einem Acht-Wochen-Programm weiter? Du sagst schon, man kann dich dann auch natürlich kontaktieren. Du interessierst dich auch dafür, was passiert danach. Gibt es da so, ja, kann ich kann ich bei dir auch Folgeprogramm? Gibt es da so ein Folgeprogramm oder ja, wie so eine community wo ich mich mit dir dann weiter austauschen kann oder
0: was kann ich da weiter bei dir konsumieren? Also ich sag mal, die meisten brauchen sowas nicht, aber es gibt doch immer so ein paar, die sagen, Daniela, kannst du dir nochmal noch was anbieten? Ich würde gerne nochmal bei dir was mitmachen. Ich würde gerne nochmal alles auffrischen und ich würde gerne nochmal gemeinsam mit dir dran ziehen und so weiter. Und deshalb arbeite ich gerade an einem Folgeprogramm, das nennt sich dann Ist-Dich-Glücklich-Bootcamp. Das heißt, wir da treffen sich nur, ich sag mal, Fortgeschrittene Ist-Dich-Glücklich-Esser, die eigentlich schon alles wissen, aber jetzt noch mal unter meiner Anleitung alles auffrischen wollen und noch mal dran ziehen wollen und auch mit meiner Hilfe und mit der Hilfe der Community wieder auf Spur kommen möchten. Ja,
1: Du sagst jetzt noch mal dieses Wort glücklich und vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil... Wir ja gerade auch jetzt von Zellen gesprochen haben und ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt so einen Smoothie und ich brauche danach nichts mehr, weil ich bin damit glücklich. Und ist es auch deine Erfahrung, dass die Menschen, wenn die jetzt bei dir in diese Gruppe reinkommen und zusammen dann erfahren, wie gut diese natürliche Frische ist? Ist das so das Kernkonzept so von, von dir? Also das kann ich mir so vorstellen, dass dass es darum hauptsächlich geht, dass die Leute verstehen, dass sie über diese
0: naturnahe Ernährung glücklicher sind? Also ich sage denen immer, es ist sich glücklich, bezieht sich einmal auf das tatsächliche glücklicher werden, dadurch, dass man sich durch die gesunde Nahrung auch seine Glückshormone anfüttert. Ja, Also auch unsere Glückshormone brauchen ja gewisse Nährstoffe, um überhaupt sich bilden zu können, das ist das eine. Aber was der Hauptpunkt ist, wenn jemand hört, ist dich glücklich oder wenn oder ich habe schon oft die Rückmeldung bekommen, der Titel hat mich so angesprochen, weil das wollen sie ja am Ende. Die wollen sich ja am Ende, die wollen ja essen und dabei glücklich sein und nicht essen und ständig aufpassen und essen und nicht satt werden und essen und, oh, was darf ich denn? Es ist kein Buch mit sieben Siegeln, das sage ich auch immer. Ja? Und geht darum, die Ernährung umzustellen, ohne Verzicht zu spüren und sich satt zu essen. Und wenn wir uns satt essen an, an leckeren Sachen, dann sind wir glücklich. Und wenn wir dann dabei noch abnehmen, haben wir auch Spaß daran. Ja, Und wenn wir Spaß daran haben, dann machen wir es wieder. Ja, und Das heißt, das Dranbleiben wird natürlich, je glücklicher das Ganze macht, desto leichter wird das Dranbleiben. Und was Sie dann so zurückmelden, auch jetzt nach, ich habe gestern mal eine SMS in meiner Gruppe geschrieben, und die haben mir zurückgemeldet. Also ich habe mal gesagt, so, sag mal so Zwischenstand, ihr seid jetzt in der fünften Woche. Wir treffen uns zwar auch über Zoom regelmäßig, aber ich wollte jetzt mal von allen mal so, so schriftlich so ein... Zwischenstand haben und was ich lese, mehr Energie, kein aufgeblähter Bauch, Sodbrennen weg, Verdauungsbeschwerden verschwinden, ich schlafe viel, viel besser, Gelenkschmerzen werden, sind ganz weg oder sind viel, viel geringer, plötzlich kann ich wieder in die Knie gehen, ich kann Treppen steigen, Befindlichkeitsstörung und ich sage dann immer, das ist ja immer wie so ein kleines Wunder für mich, ja, und ich sage dann immer, ihr müsst euch jetzt mal überlegen, ihr macht das erst so eine kurze Zeit, wie dank Bar, euer Körper darauf reagiert, dass er jetzt mal wieder vernünftige Nahrung kriegt, draußen ist, sich bewegt und so ein paar Biohacks noch da reinspielen in das Ganze. Ne? So, da geht es halt um, ich sag mal, ins Tageslicht gehen oder äh, ja, halt sich regelmäßig zu bewegen oder auch mal Achtsamkeit zu üben und nicht den ganzen Tag zu hassen, sich auch kleine Pausen zu suchen, auch wenn äh, der Tag voll ist und solche Geschichten. Sie lernen natürlich auch Achtsamkeit alleine, weil sie ja diesen Kurs oder diesen, dieses Coaching haben sie jetzt gebucht und das ist ja schon allein ein großer Schritt Richtung Selbstachtsamkeit ne? und sie schauen jetzt mehr auf sich und das bewirkt halt dieses Ganze. Das, so ein, das sind so ganz viele kleine Puzzlesteinchen, die die da zusammengesetzt werden zu einem großen Bild und am Ende kommt da das ist dich glücklich raus, aber eigentlich müsste man sagen, ist und lebt dich glücklich. Ja, weil es geht nicht nur um Ernährung bei mir. Ja, stimmt. Es geht
1: nicht nur um Ernährung. Du arbeitest ganz viel im Mindset, also in der Veränderung der Gedanken und auch Emotionen. Und ähm, hast du da so drei Motivationstipps? Für Menschen, die sagen, ich möchte jetzt starten und was gibst du deinen Coaches mit auf der Reise im
0: Ist-dich-glücklich-Konzept? Also ein ganz großer Tipp ist, sich vorher bewusst zu machen, warum möchte ich das? Warum möchte ich denn eigentlich abnehmen? Das ist auch tatsächlich eine der Übungen, die ich ganz am Anfang mit meinen Coaches mache. Wenn ich sage, ja, ich will 15 Kilo abnehmen, das ist ja kein Ziel. Ja, das ist eine Zahl auf einer Waage, ja, sondern was steckt dahinter? Warum möchtest du abnehmen? Was, das ist, was passiert, wenn die 15 Kilo runter sind? Was, wie siehst du dann aus? Wie, was möchtest du dann machen? Was möchtest du dann machen? Hin, wo möchtest du hinreisen? Welches Erlebnis möchtest du dann haben? Wem erzählst du das zuerst? Was fühlst du dann? Was riechst du dann? Äh, was kaufst du dir? Ja, Und sich da ein Bild zu bauen, zu malen, zu zeichnen, zu schreiben, ist egal wie. Aber das hilft unheimlich am Ball zu bleiben, weil am Anfang sind natürlich immer alle hoch motiviert, aber es wird immer Phasen geben und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp von mir. Es ist kein Projekt, es ist ein Prozess. Es wird immer wieder Phasen geben, wo man auch mal wieder vom Weg abweicht und das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, das muss man sich dann auch, das muss man den Leuten auch wirklich immer wieder erklären, es ist okay, wenn du dann doch mal Schokolade isst. Ja? Es ist okay, wenn du das und das machst. Ja? Und, aber wenn du da dein Vision Board stehen hast, also wo drauf draufsteht, ach, guck mal, da will ich hin und das möchte ich erreichen. Und das ist meine große Vision und das, das macht so viel aus. Und das wird sehr unterschätzt. Habe ich selber früher unterschätzt. Das ist ganz interessant,
1: dass du das jetzt ansprichst mit dem Vision Board und auch mit dieser Vorstellung, wie sehe ich dann aus oder was mache ich dann? Mein Freund macht gerade eine Schulung und da hat die Dozentin gefragt, was hast du an, wenn du dein Zertifikat abholst bei der Verleihung? Und die Augen leuchteten, als er gesagt hat, einen Anzug. Und er weiß es nicht, aber er bekommt zum Geburtstag von mir eine Krawatte geschenkt und von meiner Mutter ein Hemd und noch so ein extra Stift als Verstärkung dieser Visualisierung. Und was auch ich vielleicht da noch dazu mitgeben darf ist, dass es unheimlich wichtig ist, dass du dir ein Umfeld aussuchst, was dich eins einen fördert. Das machst ja in dem Fall du als Coach und als Begleiter und als Fachkraft, aber dass auch man sich wirklich mit Leuten umgibt, die an dich glauben und die auch vor allen Dingen das unterstützen und fördern. Egal wie oft du schon vorher gestrauchelt bist und egal an wie viele Schokoladenregalen meinem Supermarkt vorher nicht vorbeigekommen ist.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich erlebe das tatsächlich, wenn, wenn, wenn meine Coaches von ihrer Familie unterstützt werden. Ich habe ja, hab ja selber einen Mann, der auch alles mitmacht, was ich mache seit Jahren. Das ist so ein Unterschied zum Coachie, der nicht unterstützt wird. Ja, wenn dann ein Mann ist, der das boykottiert oder ein Partner ist, der das boykottiert oder sagt, ja, ja, komm, hast du ja so, komm, weil sonst bist du, kommst erst bei zwei Waycoaches, jetzt bist du hier, so alles derselbe Kram und äh, in einem halben Jahr sowieso wieder alles vorbei. Das ist so störend. Ja, Also ich glaube, ich muss in Zukunft einfach mal so einen Baustein im Coaching haben, wo ich mich mit den mit den Familienmitgliedern meiner Coaches treffe und den mal den Kopf wasche <lacht> So ungefähr müsste das aussehen. Nee, aber es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn die Umgebung mitmacht, wenn man die auch einbezieht, wenn man denen das auch, oder wenn man denen das auch mal ganz ruhig erklärt. Das hilft dann auch schon oft. Hallo, lieber Mann, lieber, liebe Freundin, liebe äh, Mutter. Äh, ich habe hier jetzt was vor. Es wäre super, wenn du mich unterstützen würdest. Es ist mir ganz wichtig. Und es würde mir sehr helfen, wenn du, mir, wenn du mich unterstützen würdest. Es ist manchmal auch eine Sache der Ansprache.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen mit dir haben die Menschen ja auch einen sehr erfahrenen Trainer, eine sehr erfahrene Trainerin, eine sehr langjährig, auch im, vor allen Dingen im One-to-One-Bereich Trainerin. Du hast ja auch deine eigenen sportlichen Ziele schon erreicht, du bist einen Halbmarathon gelaufen, unter zwei Stunden, das äh, wäre das noch, ja genau, herzlichen Glückwunsch, wer das noch nie gemacht hat, also noch nie einen Halbmarathon gelaufen ist oder schon öfters, der weiß, dass es unter zwei Stunden schon sportlich zugeht und ähm, ja, du bist Surferin, du bist eine Abenteuerin, wie du dich bezeichnest. Das sind die Leute in der besten Gesellschaft, um äh, ihre Ziele zu erreichen und die Visionen dann auch zu erfüllen. Jetzt haben wir vorhin vom Glücklichsein gesprochen und äh, ich hatte dich gefragt, wie das so bei dir aussieht mit der Ernährung und du hast von Smoothies gesprochen. Gibt es bei dir so ein Cheat Day auch oder bist du jemand, ich, du bist ganz strikt und sagst, nein, jeden Tag mein Smoothie und äh, isst du
0: auch mal... Ich sage jetzt mal Nudeln und eine Zippschnecke. Ja, esse ich. Aber ich, also ein Cheat Day früher und heute ist schon ein Unterschied. Früher habe ich wirklich gesagt, mach an deinem Cheat Day, was du willst und sau richtig rum. Äh, heute ist ein Cheat Day bei mir einfach. Ich esse vielleicht öfter, ich esse dann vielleicht doch mal ein Stück Kuchen, aber jetzt nicht zwei oder drei. Und also ich bin nicht päpstlicher als der Papst. Das ist schon mal ganz wichtig. Das sage ich auch meinen Kunden immer, die manchmal strenger mit sich sind, als ich das eigentlich möchte. Wir wollen ja nicht päpstlicher werden als der Papst. Ich esse natürlich auch mal Nudeln, aber mein Körper, also da muss man auch erstmal hinkommen, reagiert ja schon ganz anders auf Zucker, als jetzt so jemand, der Wochen, Monate, Jahre oder Jahrzehnte Zucker gegessen hat. Diese Zellen müssen ja erstmal wieder entwöhnt werden vom Zucker. Und deshalb ist es am Anfang ist es wichtig, da erstmal runterzukommen und später kann man das alles wieder... Also langsam reinlassen, ja, also erstmal den Körper wieder auf Vordermann bringen und die Insulinresistenz äh, aus dem Weg schaffen oder auch äh, andere Befindlichkeitsstörungen. Und der, meine Coaches spüren das ja auch schnell, dass sich was tut. Erstmal gewichtsmäßig, klar, aber die Gesundheit steht ja noch weit vor, dem, vor der Zahl auf der Waage. Und wenn sie es spüren, dass sich was tut, dann ist das ja immer schon ein gutes Zeichen. Und dann möchten sie auch achten, sie vermissen es dann auch nicht so doll. Ja, und wenn sie, ich habe es, glaube ich, heute noch mit jemandem besprochen, wenn du da mal Kartoffeln essen willst oder eine Nudel Nudeln, dein Körper reagiert jetzt auch nach den fünf Wochen schon anders auf Zucker als noch vor fünf Wochen. Ja, also da ist schon was passiert. Die bewegen sich auch mehr, ich bringe die ja auch in Bewegung. Ja, und deshalb, ähm, ich sage am Ende des Coachings auch immer, jetzt muss ich hier jeder seinen goldenen Mittelweg suchen. Es gibt nicht eine Geschichte, die man über alle Menschen drüber stülpen kann. Das heißt, am Ende guckt jeder, worauf. Kann ich weiter verzichten, jetzt in diesem ganzen Bereich und äh, worauf, das fällt mir echt schwer und ähm, ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, die hat gesagt, meine Scheibe toast morgens, die lasse ich mir nicht nehmen und ja, das ist auch gar kein Problem. Ja, die kann sie auch weiter essen. Ja, es geht jetzt nicht um irgendwelche dogmatischen Geschichten. Es geht um eine gesunde Ernährung. Und wenn man sich dann zwischendurch mal was gönnt, in Anführungsstrichen, wobei sich die ähm, Wünsche verschieben. Also es, es sind dann plötzlich andere Dinge wichtig als die Schokolade zum Beispiel. Ja, und, äh, aber wenn man da milde mit sich umgeht und nicht so strengmäßig ist und nicht päpstlicher wird als der Papst und sich so seinen goldenen Mittelweg sucht, dann ist das eine gute Geschichte.
1: Ja, ich habe da so ein Bild im Kopf. Und zwar war ich auf Mallorca. Wir waren bei einer Laufwoche. Und auf Mallorca gibt es auch ganz viele Cafés, wo du dir tolle Kuchen holen kannst und leckere Sachen, die es bei uns sogar auch nicht gibt. Und wir hatten da im Hotel so eine Kuchenbuffet mit so einem Schokoladenkuchen. Und es war an diesem Tag was wirklich saukalt. Also es hat geregnet, es hat schon fast gehagelt und gestürmt. Das war im März noch. Und da kam ein Profitriathlet rein. Er war rund, über 100 Kilometer auf dem Rad unterwegs in den Bergen. Und so ein Mensch ist halt mal nach drei, dreieinhalb Stunden Radfahren ein Stück Kuchen. Aber an den anderen Tagen, wo der diese Langdistanz und diese Härte der Distanz gar nicht hat im Training, würde so jemand gar keinen Kuchen essen. Und ähm, ich habe immer das Bild so im Kopf, zu sagen, okay, wenn ich nicht mindestens zwei, drei Stunden Sport gemacht habe und mich bewegt habe, dann habe ich auch dieses Stück Kuchen gar noch nicht verstoffwechselt. wechselt. Und ähm, diesen Zucker kann mein Körper gar nicht auf einen Schlag verarbeiten und wo landet er dann im schlimmsten Fall auf meinem Hintern oder auf meinen Hüften, wo ich ihn nicht hinhaben will? Ja, das ist so immer so meine Visualisierung, dass ich da immer an diesen Profisportler denke, der erst, wenn er drei Stunden bei Wind und Wetter draußen war, zu einer Zuckerkanone greift und rumcheatet oder du hast vorhin gesagt, rumsaut und vorher braucht unser Gehirn, unser, unser Körper vor allen Dingen was anderes, nämlich natürliche Nährstoffe, wie du es vorhin schon gesagt hast. Ja, Daniela, also das ist eine tolle Geschichte, vor allen Dingen, du sagst, du möchtest mehr Menschen erreichen. Du hast ja auch, wie ich, einen ganz anderen Beruf gehabt und ähm, hast dich entschieden, Menschen zu helfen, in Bewegung zu kommen. Gab es da für dich so einen Breaking Point? Gab es da für dich eine Situationen in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich was anderes, jetzt helfe ich den Menschen und mm. jetzt kündige ich einfach?
0: Ja, das gab es tatsächlich, genau wie bei dir. <lacht> das war genau Silvester oder Jahresübergang 2011, 2012 und du weißt ja, so zwischen den Jahren, dann überlegt man sich ja immer, wo stehe ich, wo will ich hin, macht Pläne. Und ich habe mir in dem, an diesem Silvester oder in diesem Neujahr überlegt, Will ich das, was ich jetzt mache? Ich war im Verkauf tätig, auch erfolgreich sogar. Ja, also ich hatte einen guten Job. Willst du das noch machen, bis du in Rente gehst? Also die nächsten, weiß nicht wie alt war ich da, 20 Jahre, ja oder 25 Jahre oder wer weiß, wie lange wir arbeiten müssen? Und die, die Antwort war ganz klar: Nein. Ich wusste, ich muss das verändern. Und das war natürlich, ich war jetzt auch nicht mehr so jung, da war ich so um die 47 und ja. Wenn ich jetzt, wann dann? So. Und dann habe ich erstmal ewig lange überlegt, was ich machen möchte. Und dann habe ich mir ein Coaching-Buch gekauft, das heißt Quest von Martin Weiß. Da schreibt man so sein, sein Leben auf. Wie so ein Drehbuch schreibt man das. Man ist selbst der Hauptdarsteller und man schreibt wie so ein Drehbuch sein Leben auf. Und da habe ich dann auf einmal gesehen, oh, eine rote Linie. Der Sport. Ich habe immer Sport gemacht, alles Mögliche, ne? in jeder Lebenssituation, der Sport war immer da. Ja, und habe mich dann zur Personal Trainerin ausbilden lassen mit Personal Trainer Lizenz, Fitness Trainer B-Lizenz und all die ganzen Ausbildungen, die man da machen kann, war im Premium Personal Trainer Club. Genau, und so kam das. Ich habe mich dann also erstmal mal aufs Personal Training gestürzt. Und haben mir da einen Kundenstamm aufgebaut und äh, kam immer mehr in die Ernährungsschiene rein. Habe dann die klinische Psychoneuroimmunologie gelernt mit der Ausbildung über drei Jahre und möchte jetzt ähm, vor allem mich um Menschen kümmern, die ihr Gewicht reduzieren möchten. und ich mein, mein großes Ziel ist, jedes Jahr eine bestimmte Gruppe Menschen glücklich zu machen, eine bestimmte Anzahl Menschen glücklich zu machen. Dieses Jahr sind es, ist die Zahl 100 möchte 100 Menschen glücklich machen. Und ich meine, wenn ich mir am Ende des Jahres sagen kann, ich habe 100 Menschen glücklich gemacht, also mit denen ich jetzt auch Kontakt hatte. Ich kriege ja auch oft Zuschriften von Leuten, die meinen Podcast hören oder die in irgendeinem Workshop von mir waren. Auch das, gut, die kann ich dann auch noch dazu sehen. Die mir, ich habe gestern erst eine E-Mail gekriegt, die war nur in einem Workshop, der ging zweimal, drei Stunden, hat dann ihre Ernährung umgestellt und ist jetzt 16 Kilo leichter. ja Und dann habe ich doch ein gutes Ziel erreicht. ja Und eventuell auch noch das eine, und ich ich denke da immer, wer weiß, wie viel Leben ich es gerettet habe, weil die jetzt sicher kein Typ 2 Diabetes kriegen und nicht die ganzen Folgeerkrankungen bekommen.
1: Das ist so schön, dass du das sagst, dass du... Da so ein Buch gelesen hast und also ein Coaching-Buch und dann die, die Frage gestellt hast, will ich das bis zur Rente machen? Und bei mir war es damals, ich war dann auf, auf Ibiza mit so einer Gruppe an Sportlern und Fitnesstrainern und Fitnessbegeisterten. Und wir waren da in diesem Club in dem damals die Popstars, hieß es, gedreht wurden und auch trainiert haben. Und wir haben den ganzen Tag Sport gemacht. Also wir sind zwar schon auch noch zum Strand und auch noch in die Disco, aber wir haben ganz, ganz viel Sport gemacht. Und ich dachte mir, ich war da auch bei so einer, vor allem bei so einer Achtsamkeitsübung am Strand. Deswegen finde ich das so toll, dass du so Achtsamkeitstraining mitmachst und äh, mit deinen Menschen, mit deinen Coaches mitmachst. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist nicht mein Leben und ich sag dir was, ich hatte zwar jetzt nie irgendwelche Gewichts, großartigen Gewichtsprobleme, aber ich hatte damals, was du auch vorhin angesprochen hast, so Schmerzen, also ich hatte immer so Schmerzen im Darm und Völlegefühl und Verstopfungen, also grausam. Und sobald ich hier stehe, ich habe 2005 habe ich den Sprung nicht von der Klippe, sondern tatsächlich in ein neues Leben gewagt. Und habe mich dann für den Sport entschieden, meine Laufbahn auch im Personal Training begonnen. Und ich sag dir eins, ich habe seit dem Tag vielleicht mal ein, zweimal so ein bisschen so Magenkrümmen gehabt oder auch mal so, weil ich was Falsches gegessen habe oder so. Aber das war nie wieder. Das war auch so life-changing Moment und deswegen, ja, finde ich das so toll, dass wir das teilen und auch hier dieses Interview mal zusammen machen können und den Menschen da draußen Mut machen dürfen, was zu ändern und Coaching hilft und Coaching-Gruppen helfen und äh, vor allen Dingen mit erfahrenen Trainern, so wie es jetzt du es bist, mit diesen komplett diesen langjährigen Know-how. Du hast gesagt, du hast dich selber Prüfungen gestellt, die schwer waren und du hast es gestemmt. Und wenn man dich jetzt lächeln sieht, dann äh, weiß man, dass dein Herz dabei lacht. Und deswegen kann ich so gut nachvollziehen, was du da machst mit deinen Leuten in deiner Gruppe. Und da herzlichen Glückwunsch auch für dich und deinen Weg und deine Entscheidung. Dankeschön. Danke, danke. Und du sagst, beruflich willst du 100 Menschen dieses Jahr weiterbringen und auch vielleicht sogar Leben retten und eine Dame hat schon mehr als 16 Kilo abgenommen. Was sind so deine Ziele in den nächsten fünf Jahren generell? Hast du uns selber noch Träume, die du dir erfüllen willst?
0: Oder bist du wunschlos glücklich? Ja, klar habe ich Ziele. Ob das jetzt immer auf fünf Jahre ist, weiß ich nicht. Aber ich, mein Ziel ist tatsächlich, das auch jedes Jahr wieder zu schaffen. Also die Vision, ähm, Menschen glücklicher zu machen, äh, das, wird wahrscheinlich, das wird ganz bestimmt so bleiben. Und ansonsten möchte ich ähm, in den nächsten Jahren der bekannteste Abnehmcoach Deutschlands werden.
1: Das ist ein schönes Ziel. Und äh, wenn, <lacht> wenn ich das weiß, dann... Ja, wir werden das so schnell wie möglich hier veröffentlichen <lacht> und teilen, <lacht> in
0: die Welt hinausbringen. Ah, ich habe Zeit. Also ich habe mir so ein Ziel gesetzt, August 2023.
1: August 2023. Mhm. Super. Dann machen wir im August 2000, oder im, im, ja im Herbst 2023 nochmal auf jeden Fall ein Follow-up. Nein, schon viel früher, hoffe ich doch. Und herzlichen Dank für deinen Einblick in deine Arbeit. Und in deine Arbeit will ich es eigentlich gar nicht nennen, in deine... Aufgabe oder Berufung oder in dein ist dich für dein Ist-Dich-Glücklich-Konzept, dann freue ich mich, wenn wir uns mal vielleicht sogar persönlich treffen können und zusammen einen Smoothie trinken können in deiner wunderschönen Stadt in Essen oder zum Laufen gehen. Ihr habt ja tolle Parks und mit den Firmen, die du betreust und ja, bleib gesund und vielen Dank für das Interview heute. Sehr,
0: sehr gerne. Tschüss. Ciao. Okay, ich hoffe, dass Jackie und ich dich inspirieren konnten, in irgendeiner Weise heute schon an deiner Ernährung zu drehen. Und sei es nur, dass du dir einen gesunden Smoothie heute zubereitest. Aber ich denke mal, dass wir dir auch noch einige andere Impulse gegeben haben. Mein Tipp ist, such dir das aus, was dir am leichtesten fällt, wo du sofort denkst, ja, das kann ich doch mal testen, das kann ich doch mal ausprobieren und starte damit und auch immer mit kleinen Schritten. Es geht überhaupt nicht darum, die sieben Meilenstiefel anzuziehen und alles auf einmal sofort umzusetzen, sondern darum, es in kleinen Schritten angehen zu lassen und sich auch Zeit zu lassen, weil dieses ganze Abnehmthema ist ein Prozess. Es ist kein Projekt, es ist ein Prozess, das sage ich meinen Teilnehmerinnen auch immer wieder, wenn sie ungeduldig werden. Geduld Sei milde mit dir, es ist ein Prozess, du hast Zeit, du schaffst das. Okay? Also, ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, iss und leb dich glücklich, deine Daniela.